0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission d'Écho de Bruxelles sur Radio Émission dans laquelle nous recevons des acteurs de la vie bruxelloise. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le plateau de radio Colin Delfos. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Colin, vous êtes journaliste, vous êtes photographe. Vous travaillez depuis longtemps maintenant sur l'exploitation, la question de l'exploitation des ressources naturelles, des minerais plus précisément. Par quoi est-ce qu'on commence quand on s'intéresse à un sujet finalement aussi large et pour lequel l'étude mérite de, de parcourir finalement la terre entière
1: ah, Alors moi, j'ai... Alors, une une longue histoire, en tout cas, euh, dans mon travail avec la République démocratique du Congo, donc j'ai commencé à m'intéresser à la problématique des matières premières au Katanga, il y a déjà euh, une quinzaine d'années, c'est un de mes premiers sujets, en fait, et donc... euh, avec une collègue, Pauline Beny. À l'époque, on avait déjà travaillé, travaillé sur euh, la GK mine qui est donc l'union, le, l'union minière, enfin ce qui, ce qui est devenu l'union minière après, après la nationalisation, et aussi sur la problématique des creuseurs, donc ces c'est, c'est travailleurs artisanaux qu'on trouvait dans les mines de cuivre et de cobalt. Euh, après, les deux, après les deux guerres du Congo, il y a eu beaucoup de problèmes dans la région, et donc les gens se sont retrouvés à... à à travailler dans ces mines, euh, qui étaient des mines industrielles hein, dans la colonisation. Et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressé à la problématique. Puis c'est, en fait, ça a fait une longue boucle. J'ai travaillé beaucoup dans ce pays. Et puis, je suis retourné il y a deux ans pour... Euh Pour faire un travail en fait, pour montrer en fait qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 15 ans, c'est-à-dire comment est-ce que ces creuseurs ont laissé peu à peu place à à des des multinationales, des industriels qui sont venus euh, ben, remplacer euh, ces travailleurs dans les mines et donc euh, donc, beaucoup d'entreprises chinoises, mais aussi australiennes qui sont venues exploiter euh, le cobalt dans la région.
0: Alors justement, euh, ces euh, c'est minerais, hein, euh, vous l'écrivez, vous avez publié évidemment beaucoup de, beaucoup de reportages à toutes ces questions. Ces minerais, vous l'écrivez, sont le socle hein, sur lequel repose le, le confort de nos vies occidentales. Les terres rares, elles sont partout, hein, de nos smartphones aux panneaux solaires, de nos voitures électriques aux, aux puces électroniques. Hein.
1: C'est bien ça, alors on parle plutôt de minerais, les terres rares, ça, encore, ça fait aussi partie, donc des, des, on les retrouve aussi dans les téléphones et les voitures. Là, on parle plus de, de minerais, Donc en l'occurrence le cobalt, le cuivre aussi. Euh, bah, ce qui est en train de se passer, on le voit aujourd'hui, c'est qu'avec euh, la transition euh, électrique, donc la on, on transition écologique, avec, euh, avec les, les plans de l'Union Européenne de, de basculer, euh, notamment pour les voitures, euh, vers un tout électrique à l'horizon 2035, il euh, bah, y a un énorme switch qui se vient de s'opérer du modèle extractif pétrolier à un modèle... Euh, extractif mais de minerais et donc ça a forcément des conséquences alors euh, ici en Belgique on n'a plus de mines depuis, depuis pas mal d'années mais donc, euh, donc il faut bien aller chercher ces minerais quelque part et c'est généralement dans les pays du sud, en Afrique, en Afrique du Sud et, et, donc, euh, et donc c'est, c'est là que, que ça a un impact et donc ce que je vais vous documenter bah, c'est comment est-ce que cette relation qui peut y avoir euh, euh, presque invisible en fait qu'on, dont on se rend plus compte entre, entre notre utilisation de ces objets qu'on utilise au quotidien et les conséquences que ça peut avoir à l'autre bout de la planète
0: Ouais, parce que ça, on a beau nous le répéter, que euh, voilà, nos, nos, nos habitudes de consommation ont des impacts euh, là-bas. C'est quelque chose qu'on, dont on a l'impression qu'ils qu'il n'imprime pas. Hein.
1: Bah, c'est, en fait, c'est, ce qui est obligé, c'est qu'on ne le voit pas. Et à partir on ne le voit pas, euh, c'est difficile d'avoir euh, de la compassion, en tout cas une compréhension de ce qui se passe. Euh, je crois qu'on a, enfin, a besoin d'un certain... De, de, on s'est habitué à ces technologies et avoir un, un confort de vie, euh, comme je disais, que ce soit du déplacement, des, communica- des télécommunications, et qu'on et que, n'est plus prêt aujourd'hui à sacrifier euh, ce confort de vie euh, parce, que, parce qu'on y a été habitué. Et que, et que malgré tout, je pense que beaucoup de gens sont, sont aujourd'hui au courant de ce qui se passe et, de, et de, des conséquences écologiques de, de nos actes. Mais malgré tout, euh, il faut encore le rappeler et essayer de faire en sorte que les choses changent.
0: Tout ce travail sur, sur les minerais, ça nous emmène immanquablement au, au Congo. Alors on va parler d'abord de, de ce pays, même si vous avez travaillé sur d'autres, d'autres territoires hein, dans lesquels on, on extrait les, les minerais. Euh, au Congo, vous nous avez dit, racontez-nous un petit peu plus en détail, comment vous avez vu la situation euh, évoluer, vous me disiez au, au début de votre travail sur place, c'était plutôt des, 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 des mineurs individuels qui, euh, qui extrayaient un petit peu ces, ces minerais, et maintenant que c'est devenu extrêmement, euh, totalement euh, industriel, racontez-nous, comment euh, est-ce que ça, ça saute aux yeux, et puis l'impact sur les, les, les populations de cette, de cette évolution, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, certains pourraient nous dire, bah oui, au, au final, ça peut être positif aussi pour le développement, de, de ces pays, que des, euh, des industriels occidentaux ou pas d'ailleurs s'installent là-bas,
1: ah ben je crois que d'un point de vue économique, c'est sûr qu'il y a un intérêt pour les populations euh, du Katanga, particulièrement à Kolwezi qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la capitale mondiale du cobalt. Donc, parce euh, bah, qui m'a frappé, c'est évidemment en la différence entre 2006, la première fois où je suis allé dans la région, et, et 2021, quand j'y suis retourné. C'est évidemment, ben, le, le ben, on a vu, enfin, j'ai vu en tout cas le, le changement euh, démographique, économique, social qui vous y avoir dans cette petite ville, donc Coloésie, c'était une ville minière euh, d'une dizaine de milliers d'habitants, et, euh, et donc la population a, ré- elle a littéralement explosé euh, en, en presque deux décennies, euh, donc comme je disais, oui c'est ça, il, il, tous ces gens qui travaillaient euh, dans, les, dans, les, dans les carrières à main nue, donc ce qu'on appelle les creuseurs, et, enfin, il y en a encore une partie, mais ils ont été repoussés en fait de plus en plus loin de la ville, à, où, là où avant ils, étaient, ils creusaient vraiment au cœur... Euh, au cœur de la ville de Coloézi euh, et donc pour faire place effectivement à des sociétés, des sociétés, des sociétés euh, industrielles qui creusent et qui creusent euh, des mines euh, gigantesques avec euh, des conséquences sur la ville de Coloézi en elle-même, c'est-à-dire qu'il y a des mines tout autour de, cette, de, de la ville de Coloézi. Donc petit à petit, cette ville est grignotée par euh, par, euh, par l'industrie euh, l'industrie du cobalt. Euh, aujourd'hui, donc la des Congo, elle produit plus de 86 000 tonnes de, pro- de cobalt par an, donc c'est le premier producteur euh, de ce minerai euh, au monde. Et, euh, et donc oui, ça a un impact, a un impact euh, grave sur, sur, sur les, l'environnement dans, dans la région, parce que ça nécessite euh, ben, un traitement, ça nécessite euh, beaucoup d'eau, et donc ça, ça a créé pas mal de pollution dans la région. Ouais.
0: Comment est-ce qu'on travaille sur le, sur le sujet On imagine qu'on heurte pas mal d'intérêts euh, financiers mais, mais pas que, euh, qui ne sont pas toujours ravis, j'imagine, de, de recevoir des, des journalistes qui vont, euh, qui vont fourrer leur, leur nez dans, dans tout ça. Hein.
1: Mmh, en fait, c'est la particularité de, de l'image qu'on peut avoir de, du Katanga euh, et de ses de mines. C'est-à-dire qu'on revoit souvent cette image de, de mine artisanale, euh, qui existe encore, comme je le disais, mais ça représente aujourd'hui presque plus que 40% de la production du cobalt euh, de, au Congo. Et qu'en fait, la majorité de, du cobalt est maintenant extraite de manière industrielle, et en fait, on voit assez peu, voire très peu d'images euh, de ces mines pour la simple raison que c'est quasiment, elles sont quasiment inaccessibles euh, pour les journalistes. Je veux dire même en fait, pour les pour les pour les autorités congolaises qui sont censées réguler et vérifier euh, les règles qui sont euh, qu'impose le code minier, c'est pratiquement inaccessible pour elle, et donc pour les journalistes aussi, euh, c'est, c'est très compliqué de pouvoir, de, d'avoir accès. Alors, euh, moi j'ai fait deux voyages donc là-bas récemment, en 2021-2022, et mon premier voyage, j'ai, 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 j'ai surtout euh, documenté ces mines industrielles en utilisant un drone, en fait l'idée c'était plutôt de cartographier euh, ces mines et de montrer euh, leur environnement proche, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y avait un impact direct sur, euh, sur les villages et sur les villes qui étaient autour de ces mines.
0: Et c'est quoi les les industries, euh, la nationalité des des, des des propriétaires
1: de ces euh, de ces énormes industries qui contrôlent désormais ces mines ben alors comme je disais, c'est essentiellement euh, ben, il y a énormément de, de mines chinoises, euh, des mines australiennes aussi. Euh, des, 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 en fait, c'est des conglomérats généralement euh, des contributeurs qu'on retrouve euh, pas seulement au Congo, mais comme je disais euh, un peu partout euh, en Amérique du Sud, euh, en Afrique. Et donc, donc, oui, alors, ce qui est particulier avec le Congo, c'est que, donc, originellement, c'était l'Union minière, donc, qui a été cette grande société coloniale qui qui possédait, en tout cas, les les, les terres au Katanga. Et donc, à un moment de la nationalisation sous Mobutu, elle a continuer à garder, à, avoir, donc à, à, être, à être la responsable de, 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 de l'industrie extractive dans la région. Et donc en fait souvent c'est des joint ventures avec cette, cette société, donc la, la mine qui donne accès aux, aux entreprises privées euh, dans la région. Et donc ça crée énormément, de c'est censé créer de la richesse pour, pour le Congo, mais, mais très souvent euh, bah, cet argent euh, disparaît parce qu'il y a extrêmement peu de contrôle et de fait euh, c'est assez mal, assez mal géré, oui.
0: Et justement, vous parlez, euh, Colin, de, de, de cette euh, richesse hein, euh, qui ne bénéficie pas à la, à la population. Pourtant, euh, il est censé y avoir des, des taxes hein, qui peuvent être payées par, par ces mines et pourraient contribuer à une amélioration de la, de la situation dans les régions qui, qui accueillent ces mines.
1: Hein. Oui, oui. Bah alors, il faut savoir ce que une des caractéristiques de, de l'État congolais, c'est. c'est... c'est qu'il est est quand même défaillant euh, à bien des égards, et notamment dans la supervision, comme je disais, des ben, des normes euh, environnementales, mais aussi euh, en ce qui concerne les taxes que ces multinationales sont censées payer. C'est-à-dire que le compte midi oblige normalement ces multinationales à payer, euh, à payer des droits aux populations locales pour justement euh, compenser les les, les les pertes de territoire et les, 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 les à la pollution. Mais, mais c'est, c'est, cet argent n'arrive évidemment jamais euh, aux populations concernées. Et du coup, euh, elles se sont extrêmement diminuées, surtout que la plupart de ces compagnies en fait, n'emploient pratiquement aucune main d'œuvre sur place. Et ça crée, euh, ça crée pas mal de frustration euh, euh, chez les gens.
0: On a souvent l'idée que c'est les compagnies chinoises qui, ne, qui ramènent leur, leurs employés avec, avec elles de, de Chine. Ça se fait aussi avec les compagnies occidentales
1: Oui, oui, euh, bien sûr. Euh, on croise pas mal, enfin euh, énormément de Sud-Africains euh, qui ont une expertise dans les mines, mais aussi, comme je disais, d'Australiens. Euh, après, les compagnies chinoises, il euh, y a plusieurs types. Il ben, y a effectivement les compagnies euh, officielles qui viennent et qui, et qui viennent effectivement avec, avec leur, leurs employés qui viennent. Euh, de manière euh, officielle et puis il y, y a les comptoirs dans ce qu'on appelle le comptoir c'est en gros des, des, des entreprises privées qui s'installent et qui ne font que racheter en fait aux creuseurs euh, la matière première euh, brute et qui sans se soucier de la manière dont c'est extrait ou de c'est commercialisé
0: est-ce que quand vous allez sur place au Congo les, les habitants euh, par exemple des, des villes voisines des, des mines ils vous parlent librement de, de toutes ces problématiques de tous ces sujets
1: oui, oui, euh, ça c'est le côté assez euh, facile, il y a beaucoup de côtés compliqués à faire des reportages en, dans cette région. Euh, oui, les gens assez, sont assez ouverts à, à expliquer, mais, surtout qu'il y a extrême, enfin, beaucoup de tensions, euh, comme je le disais, euh, euh, comme il y a beaucoup d'écart de richesse entre, entre les gens qui travaillent dans les mines et ceux qui, en, ceux qui n'en font pas partie, euh, mais il y a une certaine frustration et donc les gens sont assez promptes à, à en parler. Euh, avec la question évidemment des, des, des enfants qui travaillent dans les mines, la question des euh, questions sociales, les questions de, de justice sociale, qui sont, qui sont, dont les gens sont, sont assez, euh, assez conscients.
0: Est-ce qu'il y a des mouvements euh, citoyens, notamment, de, organisés contre euh, bah, les ravages euh, écologiques que, que cette situation peut produire Est-ce que c'est un sujet aussi, par exemple, pour les élections présidentielles qui, qui s'annoncent au Congo, dans des conditions apparemment très compliquées
1: alors le sujet, oui, sur les élections, euh, c'est évidemment un sujet principal dans la mesure où bah, c'est une des ressources principales du pays, c'est c'est, c'est les ressources minières. Hein. Et donc c'est, mais le débat il est pas tant sur, euh, il est plutôt sur le, 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 le en fait la, la gestion des contrats et comment les contrats ont été attribués par le passé. Donc il y a, y, a, y a souvent des remises en question de la manière euh, opaque dont les contrats ont été dilés sous les précédentes législatures. Et c'est plutôt sur cet aspect-là que, que les différents candidats se positionnent en disant qu'ils vont, ils vont revoir les contrats qui ont été attribués euh, et, et en disant qu'il faut, voilà, qu'il faut, qu'il faut réajuster euh, ben, ce que gagnent euh, enfin, les, les rentes qui sont normalement attribuées à l'État congolais. Et donc c'est plutôt là-dessus que, que, que le débat se fait.
0: Et ils y croient les Congolais quand on leur parle de revoir les contrats alors qu'il y a quand même eu des... Bah, une alternance, au moins, avec le, le dernier président. Et apparemment, d'après ce que vous nous dites, ça n'a pas changé fondamentalement la situation. On, je ne sais
1: pas si on peut réellement parler d'alternance quand on sait comment se sont passées les dernières élections. Euh, comme je disais, une des caractéristiques de l'État congolais, surtout de ces élections, c'est, c'est un manque euh, criant de, d'organisation étatique et de, et de, de réelle transparence démocratique. Donc, euh, donc je crois que les, 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 les populations, surtout dans les lieux reculés, sont des essais désabusés par rapport aux élections ils ne se font pas trop d'illusions quant à à l'aboutissement du résultat quand on sait que ben, que la CENI, donc l'organisme qui est censé réguler les élections, ben, est plus moins lié avec avec le chef de l'État. Euh, voilà. Donc il oui, y a des il des il des hmm, qu'on des candidats assez, euh, ben, qui viennent de la région. Ben, on, passe, on pense évidemment à Moïse Katumbi qui est un des, un des, une des figures de la région du Katanga euh, et qui est euh, voilà très présent dans le business des mines. Mais pour autant, euh, voilà, y a peu de gens se font euh, des idées quant au résultat des élections. Ouais. Mm.
0: Et vous, vous avez pas l'air particulièrement plus optimiste qu'eux hein.
1: euh, bah, C'est pas une question d'optimisme, c'est une question de réalisme, c'est-à-dire que on voit mal comment les élections pourraient se passer de, se, se, se passer de manière transparente et démocratique quand on, on voit le, 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 le manque d'organisation et, et l'échéance, c'est-à-dire c'est dans 10 jours maintenant. Euh, bah, voilà, c'est, c'est extrêmement, euh, extrêmement chaotique donc je, on voit mal comment ça pourrait, euh, ça pourrait se, matcher, se, se, se passer de manière, euh, ce, de manière normale enfin normal si, si on peut utiliser ce mot c'est-à-dire qu'on voit mal comment toutes les populations et Dieu sait que le pays est grand euh, pourraient avoir accès à un bureau de vote et avoir une, 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 la certitude que, que les, les choses se, ma, se passent de manière, euh, de manière transparente
0: et depuis vous, ça fait plus de 15 ans hein, que vous, vous ne cessez d'aller au Congo, d'y,
1: d'y retourner. Vous avez
0: quand même vu certaines choses qui ont évolué dans le bon sens
1: oh, Oui, il y a plein de choses qui évoluent euh, de manière positive il y a eu oui en termes d'infrastructures routières notamment il y a eu il eu des changements en termes de questions, de... alors c'est sûr qu'il y a plein de, plein de points qui restent euh, assez euh, assez dramatiques euh, quand on voit la situation euh, au nord qui vous, vous quand on voit la situation bah, dans les mines comme je le disais il y a plein de il y a effectivement les... il, y a, il y a beaucoup de choses qui qui, faut, qui qui nous font penser que ça n'évolue pas dans le bon sens mais, mais malgré tout je crois que les... la population qui est encore très jeune euh, mais, mais est très résiliente si on peut utiliser un mot qui est un peu galvaudé euh, et que et que oui et qu'il y a, il y a quand même il y a quand même il y a quand même un espoir pour que pour que les choses changent de manière positive.
0: Alors on va retourner sur le terrain des, des minerais parce que ce travail vous l'avez pas fait que sur le, le Congo. Ce travail vous a aussi amené au, au Chili. Alors pourquoi avoir choisi? Cette, euh, cette destination, quelles analogies et quelles surtout différences, j'imagine, avec ce qu'on retrouve au, au Congo
1: euh, bah En fait, le, le, le projet sur le Chili, il est arrivé euh, bah, juste après avoir terminé donc, euh, ce travail sur le cobalt au Congo. Et donc, l'idée, c'était un peu de poursuivre euh, bah, cette exploitation des minerais à travers la planète. Et donc, le Chili, euh, le Chili bah, il est intéressant parce qu'il a aussi un, 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 un historique minier euh, donc, depuis... Euh, depuis, depuis un demi-siècle, le pays, le pays exploite sa matière première, et donc ils ont une, une, une réelle expertise dans, dans le domaine du cuir notamment, c'est le premier producteur de cuir au monde, et aujourd'hui, ben, face à la demande mondiale de lithium, euh, voilà, l'exploitation, l'exploitation explose dans, le, dans le, ce qu'on appelle le triangle de l'or blanc, c'est-à-dire entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili, et, et mais c'est, de ces trois pays-là, c'est le Chili qui exploite de manière plus intensive euh, le lithium. Et du coup, j'ai voulu aller voir ben, ce qui s'y passait de manière à, à, à continuer ce portage et à, à, à montrer en fait, les, voilà, les conséquences de, de, nouveau, de notre, notre révolution électrique. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve les mêmes multinationales, les mêmes déviances euh, Alors sinon, ce n'est pas exactement la même chose. Ben, l'exploitation est évidemment déjà très différente. Euh, le lithium, il se peut être de plusieurs manières, mais dans le, enfin, au Chili, c'est, ça, ça se passe dans, dans, dans le salaire de l'Atacama, qui est donc cette, cette région euh, extrêmement désertique, euh, c'est un désert, désert de sel. Hein, donc le lithium, il se retrouve sous forme liquide. Donc euh, donc il y a un process qui est quand même moins compliqué que, que l'extraction du cobalt, euh, et surtout se fait de manière plus transparente. Euh, C'est-à-dire que c'est plus simple d'avoir accès euh, d'avoir accès aux mines, et, et, et surtout euh, le Chili cherche aujourd'hui à, à à se positionner comme le leader mondial de la production du lithium dans le monde, et donc est extrêmement réceptif à l'idée que des journalistes viennent visiter. Quoi. Et donc quand j'y suis allé, je, voilà, j'ai, on m'a ouvert les portes, on m'a montré tout le, tous les bienfaits de, de cette industrie, et comment est-ce que euh, cette extraction se faisait de manière totalement euh, écologiquement neutre, et, et, et presque euh, neutre pour l'environnement aussi. Après évidemment euh, derrière il y, y, y a beaucoup de questions qui se posent mais 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 euh, ils étaient assez transparents sur le sur le processus et sur la manière dont, dont ils travaillent. Et c'était pas village potemkin <rire> euh, bah, En fait ce qui est compliqué en fait c'est avec l'extraction du lithium c'est que donc euh, ça se fait de manière euh, de, le, le premier processus qui est l'extraction et puis le, le, ils ont en fait il y a des grands bassins qui sont des bassins de qui sont des bassins de, de qui en fait permet simplement de, 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 de retrouver du lithium, euh, du lithium concentré. Euh, c'est un processus qui se fait naturel, comme c'est une zone qui est, qui est très sèche et avec énormément de soleil. Euh, ils nous présentent ça comme, comme euh, non nocif pour l'environnement. Mais après, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'effectivement, euh, pour arriver au produit final de lithium, de, il y a besoin, un besoin d'eau euh, gigantesque pour pouvoir produire, pour produire la, la matière, la matière, cette matière de euh, de lithium, ce carbonate de lithium, pardon, c'est ça que je cherchais. Et, euh, et en fait, ils ont besoin d'extrêmes, enfin, des quantités de monde astronomique, et c'est eau en fait, euh, ben, dans, le, dans le pays, euh, le Chili, euh, qui est déjà en stress hydrique euh, depuis pas mal de temps, ben, ça crée évidemment euh, des tensions gigantesques avec les populations autour. Quoi. Alors, ce qui est particulier aussi euh, dans cette région, c'est que euh, donc non seulement c'est, c'est une région minière, mais c'est aussi une région euh, touristique. C'est, c'est devenu un des, un des, un des points euh, d'attraction dans, dans l'Amérique du Sud. Euh, c'est visité par, euh, par, tous les, popula- enfin, par tous les pays euh, d'Amérique du Sud et, et d'ailleurs, d'ailleurs. Et donc c'est ça, c'est, c'est cette collusion, enfin cette collusion, c'est cette proximité entre euh, d'une part euh, le tourisme de masse, qui aussi en fait utilise énormément d'eau et euh, et les mines de lithium qui en fait aussi euh, un endroit particulier. quoi. Donc, pour revenir euh, au bassin, donc déjà donc, à, à, à l'extraction et, et à l'évaporation, il y a déjà une énorme perte d'eau. Et puis ensuite, donc, le lithium est transporté vers Antofagasta, qui est une ville côtière, où là, il y a les usines et qui, elles, utilisent pas mal de produits euh, chimiques au pouvoir arriver, comme je disais, au carbonate de lithium.
0: Et alors, Colin, une, une destination peut-être plus inattendue hein, pour conclure cette, euh, cette émission On parle, vous êtes retourné sur place, on parle de réouvrir des des mines en en Belgique, voire même en en France
1: Euh, Alors non, en Belgique, on n'a plus de mines depuis depuis la fermeture des mines de charbon. hein. Mais, Mais néanmoins, on a une expertise minière encore importante notamment dans les carrières, on a, on a pas mal de carrières, on a notamment la, une des plus grandes carrières de porphyre euh, d'Europe qui se situe à Conast, et donc cette carrière de porphyre, mais en fait ça, au début du, siècle, il produis, du 20e siècle, ils produisaient euh, essentiellement des pavés, notamment les pavés pour les Champs-Élysées, et puis ici les colonies du Cinquantenaire. Euh, aujourd'hui ils font exactement de la ballast, donc c'est espèces espèce de gravier euh, dont on utilise sur les, sur les chemins de fer. Euh, et donc, et donc euh, oui, j'ai travaillé là-dessus pendant, pendant trois semaines euh, pour, ben, pour le magazine Médor. Et donc, on a fait un travail sur, en gros, cette cohabitation difficile entre euh, ben, cette carrière de Porphyre et euh, la ville, enfin, le village de Conast. Euh, alors, cette carrière existe depuis, depuis une centaine d'années et, et il est question maintenant de voir l'agrandir pour, pour voir ben, qu'elle survit financièrement, tout simplement. Et donc cette tension, euh, cette tension est assez, euh, assez forte entre d'une part les habitants qui se plaignent des nuisances euh, en termes de pollution, euh, de l'air, en termes de bruit. Et, euh, et cette carrière qui en fait euh, bah, était un des dépouvant économiques euh, de la région et aujourd'hui n'en emploie plus qu'une, qu'une trentaine d'employés. Et donc, euh, et donc c'est toujours la question de la balance entre, entre les intérêts d'une région et, et les nuisances que ça peut apporter.
0: Et la série, elle continue où, Colin euh,
1: Alors, c'est là, je ne sais pas si je l'inscris complètement parce que le, 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 la, la question du, de la carrière de, de, de porphyre, je ne sais pas si on peut la lier directement à la question des, des minéraux dits stratégiques comme le lithium ou le cobalt. Mais cette série sur les, les minerais, effectivement, elle va continuer, euh, notamment ben, en Australie où, euh, où j'étais invité euh, pour une exposition et donc, euh, où je vais profiter pour travailler sur euh, l'extraction du lithium en Australie. L'Australie, c'est le premier producteur de, de lithium au monde et, et contrairement au Chili, l'extraction euh, ne se fait pas par des bassins euh, mais, d'évaporation mais par, par l'extraction de roches comme, comme ça peut se faire euh, pour d'autres types de minerais type fer, or, etc. etc. Donc là, c'est la prochaine destination.
0: Ok, bon, on suivra ça. Merci euh, Colin. On suivra ça dans, dans Médor ou dans euh, Society où vous euh, publiez vos, vos textes et vos, euh, et vos photos. Merci encore euh, Colin Delphos. Merci de... à vous. De nous parler de, de tous ces sujets passionnants à très
1: bientôt salut